0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Juliana Ferreira. Sou Paloma Oliveira.
1: e Eu sou Cristiane Santos.
0: E estamos dando início a mais um Nizinga Podcast. Este episódio falaremos sobre direitos humanos e algumas questões raciais, porque uma coisa está sempre ligada à outra. É, em cenários atuais também se faz necessário trazer esse tema, embora muitos achem que seja muito redundante. Mas, pelo que temos visto, não é. Não é mesmo, meninas? É verdade, Ju.
1: E eu já começo falando com uma coisa que me incomoda muito, que até renderam uns blocos no Facebook, nas mídias sociais, é, que são os críticos de internet, juízes de internet, é, que criticam, por vezes, os direitos humanos em si, é, e outras vezes criticam os militantes dos direitos humanos sem ao menos ter um embasamento. A gente vê que aquilo é um repeteco de outra fala, que repete outra fala e vai se repetindo, e as pessoas vão é, reproduzindo as coisas sem ao menos entender. É, enfim, se ao menos você... Cada pessoa pode fazer uma pesquisa rápida na internet, vai encontrar o Dr. Google é, uma definição básica dos direitos humanos, que nada mais é, nada mais né, é do que o conjunto mínimo, conjunto mínimo de direitos garantidos ao ser humano para que ele possa viver em sociedade com uma certa dignidade. Vai, vai encontrar mais ou menos isso. Então, é, vejam só, ser humano não está dizendo Juliana, não está dizendo Paloma, não está dizendo Cristiane, não está dizendo grupo A, B ou C. É condição de ser humano, e a condição de ser humano é nossa. Então, quando uma pessoa critica em si os direitos humanos, está passando uma mensagem muito grave, passando a mensagem para o Estado de que ela não precisa ter acesso à saúde, acesso à justiça, acesso aos medicamentos, acesso ao auxílio-desemprego, à segurança pública, à educação. Então, esse é o primeiro ponto, que deve-se ter muito cuidado ao criticar os direitos humanos, ator do direito, sem saber do que está falando. Outro outro ponto, né? outra questão que a gente tem que ter em mente é Com base na pirâmide social, que a gente bem conhece, a gente sabe quem está no topo e a gente sabe quem está na base. Saindo do topo e chegando na base, as pessoas que estão nessa camada, que se aproxima mais da base, são né, as pessoas que tendem a ter os seus direitos cada vez mais transgredidos, cada vez mais desrespeitados. E aí a gente conta, encontra as pessoas pobres, a gente não pode deixar de fazer o recorte racial, que são mais de 70% dessas pessoas da população pobre são negros, e cada vez mais que a gente se aproxima da base, a gente ainda faz o recorte de gênero. né? É, então, essas pessoas tendem, né, a, quando a gente cada vez mais a gente chega na base, a gente cada vez mais vê os direitos humanos sendo desrespeitados. É, se não acredita em mim, quer ver só? Entra aqui numa favela e pergunta para o morador que acorda 4, cinco horas da madrugada para pegar um coletivo cheio, um coletivo lotado para chegar no seu subemprego, Pergunta quanto que ele está se sentindo respeitado pelo Estado. Quanto que ele está vendo que seus direitos estão sendo respeitados pelos Estados. Esse mesmo morador que não tem condições de fazer isolamento social sequer dentro de casa, porque não tem direito a saneamento básico decente e vive com várias outras pessoas, porque não tem condições financeiras de fazer de forma diferente. Quer ver só? Pergunta para a mãe para uma imprensa que vê você que tem o seu filho pergunta quanto que ela se sente segura o quanto que ela se sente assegurada pelo estado e o seu filho também o filho que chega um minuto depois do horário que marcou como ela se sente ou então o menor que já desde novo tem que garantir o sustento de casa ele sequer pode se dar o luxo de estudar por vezes, olha a vazão escolar aí, como ele se sente, se, se, se o Estado não o acolhe, quem é que vai acolher? O que vai ser do futuro desse menor? Para onde é que ele vai? Então, o que tem que se ter em mente, o fato é que é, o processo as consequências do processo é, de escravização geraram é, uma uma disparidade muito grande, uma desigualdade muito grande no acesso a esse conjunto mínimo de direitos. E cada vez mais que a gente tem um grupo, que a gente vê um grupo com os direitos cada vez mais transgredidos, é aí que a militância tem que ser cada vez mais intensa, igualmente intensa. Né? É, 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 é proporcional, cada vez mais o grupo. Que é, se encontra com os direitos transgredidos, mas ainda a gente tem que intensificar a luta por esses direitos, porque, como, como foi dito, é um conjunto mínimo de direitos. Né? Já começo né, fazendo essa, essa, esse ponto, trazendo esse ponto, porque tem que ter muito cuidado né, ao criticar, quando alguém critica direitos humanos, tem que ter muito cuidado, a gente tem que saber é, rebater e saber o que a gente tá falando né ah,
2: verdade é, eu fiquei pensando também muitas vezes esse discurso de bandido bom é bandido morto, né, ou de que direitos humanos, é, para humanos direitos, ele é reproduzido por pessoas que vêm de favelas, que vêm de periferia, justamente pela falta de acesso à informação e à educação. Né? Muitas pessoas, infelizmente, não sabem que os direitos humanos eles passaram a ser chancelados né, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, Justamente pelo fato do que as pessoas é, judias, em sua maioria, né, mas também negros e gays foram perseguidos no holocausto Elas passaram tiveram é, momentos é, de bastante, não só de privação, mas degradação mesmo humana Eles foram subhumanizados, né? mas é também um outro ponto importante, assim, apesar dessa declaração ter é, sido justamente para provar que nenhuma pessoa deve passar por todas essas situações de tortura, de humilhação, degradação, dentre outras opressões, o povo negro sempre passou por isso. né? Se a gente for parar para pensar, durante a escravidão, esses três séculos, o que, infelizmente, os, as pessoas durante a Segunda Guerra Mundial passaram a população escravizada que foi sequestrada da África e veio para as três Américas e para o Caribe passou por situações tão ruins ou piores. Né? E aí também é bem importante a gente pontuar que é sempre muito importante, né, sendo redundante, que a gente mostre que não é exatamente dessa forma que, é, que os direitos humanos devem ser pensados ou lembrados. O Brasil ele passou a adotar a, a Declaração dos de Direitos Humanos e ela tem força de lei e está prevista na Constituição, no artigo 5º, parágrafo 3 justamente porque o Brasil ele se comprometeu a não fazer o que, infelizmente, vem sendo feito. Né? Se a gente for parar para analisar é, situações de escravidão, e que consta na Declaração de Direitos Humanos, é, ser preso injustamente, ilegalmente, também está na, na declaração, mas que, infelizmente, isso não acontece. Só que, quando você não conhece os seus direitos, você não, não tem nem para onde correr, né? Você não tem o que fazer, você não tem para quem reclamar esse problema. E falta, né? Eu estava até conversando isso com uma amiga esses dias. A gente que é advogado, e que é contra os direitos humanos, a gente está sendo contra a nossa própria área, sabe? A gente está sendo contra o nosso próprio trabalho, porque assistência jurídica, é você ajudar, né, trabalhar para uma pessoa que foi, passou por alguma situação, tanto se, se foi em caso de direito do consumidor, ou se foi direito de família, mas ela passou por alguma situação em que ela foi prejudicada, você está tratando ali de um direito humano. Se a pessoa ficou sem alimentação, é direito humano também. Os direitos humanos, eles englobam muita coisa. Essa ideia de que ah, eu sou advogado, mas eu sou contra os direitos humanos é algo totalmente surreal. Assim. Eu acho que é compreensível que pessoas que vêm de favela e de periferia reproduzam esse, esse argumento de direitos humanos, é para humanos direitos, ou que é para bandido, porque não há acesso à educação, né? essas pessoas muitas vezes elas estão preocupadas com o trabalho delas, elas têm que sair de casa de madrugada e voltam de noite, elas não têm tempo para receber esse tipo de informação, não tiveram estudo para saber disso. Mas aí uma pessoa que tem acesso à informação, que estudou, né, que fez faculdade durante cinco anos, fez pós-graduação e está com esse tipo de, de argumento é porque essa pessoa é totalmente mau caráter assim. Eu não consigo imaginar que essa pessoa consiga ter é, achar que não, eu não preciso saber disso. Quando ela, ela trabalha com isso, mesmo que não diretamente, né, é muito complexo isso.
0: Sim, sim, sim. Realmente encontrar advogados é, contra direitos humanos é perceber que o, o principal caminho de atuação ele não entendeu, né? Na graduação e no seu, na, na aquisição de conhecimento na sua formação, né? E não tem como nesse sentido. E até como vocês já pontuaram, é, tem alguns atenuantes de perceber... É, o negacionismo de algumas pessoas em vista de alguns lugares e de algumas vivências. Porém, os direitos humanos é para todos os seres humanos, como foram dito, e é redundante pelo próprio nome, e me traz um incômodo muito grande porque as pessoas associam os direitos humanos à impunabilidade, né? Algo que seja a favor do crime, a algo que seja é, a favor do bandido, né? Como muitos rotulam, como se direitos humanos fosse também mais um tipo penal, quase, né? E as coisas não são por aí. Isso não não condiz à verdade. Pelo contrário, direitos humanos é exatamente tendo o reconhecimento daquilo que é básico ao ser humano é, é a ele é é dele, né? Porque dentro do direito não que é tirado, mas sim o que é dele próprio, então o Direitos Humanos ele está ali mesmo, até no caso de um de um ato criminoso, para assistencializar e fiscalizar que o ato vai ser repreendido, mas que o ser humano autor do ato vai ser preservado até mesmo para a possibilidade dele continuar exercendo a humanidade dele, a cidadania dele. Os Direitos Humanos ele tem uma base muito, muito, muito direta na justiça, na liberdade e paz, e que para essa atuação acontecer, a gente depende diretamente do Estado. Né? É, o o que, que é o Estado? Né? A gente hoje se encontra com essa necessidade de esclarecer o que, que é o Estado, porque as pessoas, muitas das vezes, na hora de reproduzir e falar do Direitos Humanos, é, anula ou tira a responsabilidade daquele que está que ali para preservar nossos direitos humanos. Não tira a responsabilidade individual, mas a gente tem o Estado dentro de uma estrutura politicamente organizada e que exerce esse objetivo exatamente de controlar e administrar um povo dentro de um território. E são povos seres humanos se isso não acontece, como a gente vem acompanhando, né, com, com abusos das autoridades de diversas formas, tanto na segurança pública, quanto na educação, na saúde pública, que tem sido também muito forte em razão da pandemia, há algo muito errado. Então, assim, só falar, reproduzir o negacionismo dos direitos humanos, é, estampa exatamente toda a ignorância de não só de falta de conhecimento, mas também da falta de vontade de exercer esse conhecimento, de buscar se conhecer, porque você está inserido dentro desse contexto humano. Então, quando você negaciona, você se negaciona exatamente, não importa o lugar que você esteja. O fato de você levantar, sair e ter a liberdade de, de exercer algo que você tenha programado naquele dia, sem que isso comprometa o direito alheio, essa garantia só, só existe porque você é humano, te assegura exatamente os direitos humanos a você ter essa liberdade, essa paz para você, e a justiça para que você tenha esse equilíbrio e não tenha só a sua violação. E quando o que a gente tem visto é isso, né, a, a, a sequência de violações. Por isso que a gente está tendo essa necessidade de falar de direitos humanos é como se a gente tivesse que alfabetizar os humanos a partir daquilo que das suas vivências, daquilo que você pode viver porque as pessoas realmente não estão aceitando, estão ignorando e estão sucateando, achando muitas das vezes dependendo do privilégio, achando que só está violando o outro, mas essa violação vai chegar a si mesmo também, né?
1: gente, aí olha que, que, que absurdo é, ao invés da gente esperar o devido né, que é o Estado garantindo os nossos direitos, agindo em prol dos nossos direitos a gente fica à espreita a gente fica é, é, de olho em virtude de um Estado que ao invés de garantir ele é, é, exagera na não realização dos nossos direitos. E aí a gente, ao invés de ter ó, um garantismo positivo, a gente vai para um garantismo negativo, sempre ficando ali, não, aqui teve, teve um excesso estatal, a gente tem que fazer alguma coisa, ao invés né, de ter uma atitude positiva em prol dos nossos direitos. É, porque assim, quem, quem fala que... É, a militância em direitos humanos é para determinado grupo, então somente determinado grupo, é, não, ou desconhece, ou não quer conhecer, ou não tem acesso a, a, a esse conhecimento, de que o Estado é que garante direitos de um só grupo. E esse grupo... É, é, é não está nas favelas, esse grupo não é para pobre, esse, esse grupo não é para pobre, preto não é para mulher preta. É, então, assim, outra coisa que eu vejo, eu até tava Eu não me lembro quando foi essa, essa palestra, não eu achei interessantíssimo interessantíssimo tema sobre direitos humanos e o novo normal. É, porque muitas pessoas parece que... Muitas coisas foram inauguradas somente agora com, com a pandemia, né? mas o que, na verdade, aconteceu, a crise sanitária não inaugurou nada, ela intensificou. É, e com essa intensificação, muitas pessoas que estavam alheias a determinadas realidades estão vendo. Mas assim, é, já existia, né, óbvio, por óbvio, essas transgressões aos direitos humanos. O confinamento que a gente vive hoje é o confinamento que as mulheres em situação de violência doméstica já viviam, em virtude da, 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 das questões com seus maridos. É, a questão da, da evasão escolar, por exemplo, teve uma, uma professora, saiu uma matéria, que teve uma professora que estava fazendo uma campanha é, para angariar celulares para os seus vinte e tantos alunos, posto que somente sete acompanhavam as aulas. E mesmo assim, dentre esses sete, é, não tinha pacote de internet suficiente para acompanhar as aulas até o fim. O pacote já se esgotava no início do mês, então não acompanhava a totalidade das aulas. Olha aí a exclusão digital que leva à evasão escolar, que já existia né, há muito tempo. É, o fato também de ter sido evidenciado agora, que já existia, mas foi evidenciado. Mais de 40 milhões de pessoas sem é, 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 documento de identidade, sem CPF como é que solicita, olha a dificuldade para ter o acesso ao auxílio a, 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 ao auxílio emergencial porque aí tem que ter acesso à internet, já não tinha né, já é alguma coisa mais dificultosa ainda olha aí, essas questões que já existiam previamente e foram evidenciadas agora, mas muitos é, pensam que algumas coisas foram inauguradas somente somente agora né? Esse é, é um outro ponto que me deixou é, é, que foi foi bem alarmante para mim
2: é, pensando nesse nessa questão né, de da pandemia ter agravado muito mais do que já estava ruim é, eu pensei muito no, na questão do racismo ambiental né surgiu lá nos Estados Unidos por conta de uma população que descobriu que a região onde eles moravam estava sendo feita de depósito de lixo químico e isso poderia gerar uma série de problemas para essas para esses moradores e esses moradores em sua maioria eram pessoas negras e latinas. né? E aí trazendo aqui para o Brasil a gente percebe, assim, durante a pandemia, essa questão do saneamento básico que é praticamente inexistente na maioria das favelas Ou inexistente, né? Acho que tô sendo até meio é, iludida, né? Achando que tem saneamento básico é, Além disso, como que essas pessoas conseguiriam lavar as mãos se muitas vezes falta água nesses locais? A gente está falando de Rio de Janeiro, que é um estado do Sudeste. Mas se a gente for para outros estados, né, tipo Norte, Nordeste, que passam muitas vezes por situações de seca, como que essas pessoas conseguem se cuidar diante dessa situação? Né? Como que elas conseguem lavar a mão se não tem água, se não tem saneamento? é uma série de fatores né, que implicam que muitas vezes a gente não faz ideia da importância dos direitos humanos porque... A necessidade de pleitear, de, de divulgar, de falar mais sobre isso é justamente para que as pessoas, a partir do momento que elas conheçam que elas estão sendo passadas para trás, digamos assim, né? a população sendo passada para trás pelos governantes, elas possam ter a possibilidade de, de reclamar, tanto em juízo ou de ir para as ruas, de fazer alguma coisa, de fazer alguma movimentação. Né? Porque... O que a gente verifica é que muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento, e aí fica por isso mesmo, né? Então, ah, se eu for correr atrás disso vai me causar um problema, porque eu tenho que trabalhar, e aí não dá para eu parar e resolver isso, né? Então tem uma série de questões por trás, né? E aí uma outra questão assim também, é... por conta da pandemia, né? Como vocês falaram, a questão da educação. A evasão escolar, ela já era um problema antes da pandemia, e aí eu, é, eu tenho dois primos que estudam na escola pública, e aí um deles estava falando que ele recebe, né, tem recebido agora durante a pandemia, uma apostila para fazer exercício, só que não há nenhuma explicação <risos> de como fazer os exercícios, o aluno tem que se virar, e aí você fica vendo assim, você está falando de um aluno de escola pública que a escola pública era para ser um, um lugar de grande destaque, era para ser um ótimo lugar, mas ele é, infelizmente, criado para não dar certo, mesmo que tenham pessoas ali empenhadas em, em fazer acontecer alguma coisa. Né? É, a educação é um, é um processo primordial para que a gente também tenha conhecimento das coisas, né? que a gente saiba até que ponto o Estado está manobrando para que a gente continue inerte, né, e aí é, durante a pandemia tem toda essa questão, né, de não ter esse acesso à educação e eu fico pensando assim mais para frente, sabe, eu sou professora de, uma, de um pré-vestibular de favela do Jacarezinho e a gente está, desde o início da pandemia, a gente está na maior correria, assim, de conseguir 4G para que os alunos tenham acesso a, a internet, agora a gente vai ter um sistema híbrido de aula presencial e remota, só que a gente sabe que é muito difícil, porque a gente está falando de pessoas que moram em favela, que muitas vezes a internet é extremamente precária, é, elas têm que lidar com o barulho da região onde moram, eu lembro que teve uma vez que uma aluna, eu estava pedindo para ela participar, ela falou, professora, eu não posso, porque onde eu moro tem uma igreja do lado e toda noite tem culto. E aí eu não consigo. Se eu, se eu deixar o meu microfone aberto, a senhora não vai me ouvir. A senhora só vai ouvir o um culto. né Então é, o Estado, muitas vezes ele faz de tudo. Muitas não, né? Todas as vezes a gente tem percebido isso nos últimos anos. Ele faz de tudo para que pessoas pretas não acessem a educação. Para que pessoas faveladas não acessem a educação para que elas não tenham o mínimo para saber dos seus direitos, porque se você não, cons se você não consegue estudar, né? se muitas vezes a escola é o único espaço onde a pessoa tem para estudar, e aí com a pandemia ela passa a não ter mais esse espaço, ela tem que estudar em casa, mas em casa ela tem que lidar com o barulho do vizinho, seja com obra, com igreja, ela tem que cuidar da casa, então, é uma série de fatores que faz com que essas pessoas acabem desistindo de estudar. Né? Isso é um grande problema que a gente só vai poder checar, de fato, daqui a uns anos, que vai ser um grande problema, né? porque pessoas que muitas vezes vão passar de ano na escola, mas que não aprenderam nada. E aí, como que essa pessoa se prepara para fazer um vestibular ou então se ela quiser, sei lá, fazer um militar, alguma coisa assim, como que ela vai conseguir se preparar se ela o básico ela não teve lá atrás porque o Estado não, não proporcionou? Então é uma série de fatores aí para gente pensar que realmente está difícil.
0: Sim, sim. E assim, é, é importante ressaltar que os direitos humanos ele parte de um contexto coletivo. E não do individual, é claro que o indivíduo se beneficia, mas dentro de um contexto coletivo, porque eu já ouvi muitas pessoas falarem que ah, mas não quer estudar, fulano não quer estudar, é, ciclano é, não quer trabalhar, beltrano não quer determinada coisa, não busca leitura, não busca fazer determinados é, direitos né, que se tenha dentro de um contexto do direito. E isso é, também reforça mais uma falácia dentro dos direitos humanos. É claro que ninguém está negando a manifestação de vontade do indivíduo, da pessoa, claro, ela tem livre arbítrio, exatamente até porque o direito humano garante a ela a liberdade, mas também dá a ela a responsabilidade da consequência dos seus atos, dela querer se manifestar enquanto indivíduo. Mas a gente tem que parar para raciocinar direitos humanos dentro de um contexto coletivo. Você não pode pegar um, uma pessoa e querer justificar os direitos humanos a partir de uma, ativi de uma atividade. E aí, com isso, é ter um, 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 uma, uma precarização exatamente maior. Por isso que o tempo todo a gente está levando para o agente de poder, que é o Estado, porque ele, sim, é o responsável de fiscalizar e assistencializar esses direitos humanos dentro de um contexto. E é assim que tem que ser, porque nós somos uma comunidade, nós somos um povo, não dá para você pegar os direitos humanos e comparar com seu vizinho, que ele teve uma atividade, um pensamento. Aí a gente põe isso de uma forma, esvazia o direitos humanos e põe isso dentro de uma pauta muito rasa. E aí é nesse sentido que a gente vê as pessoas se agarrando com, exatamente por um certo desconhecimento e atrelando uma falsa impunibilidade que os direitos humanos não têm. Aí a gente acaba vendo o que, que acontece o encarceramento em massa, exclusão digital, como está se falando muito, a gente está falando aqui muito em relação à, à educação, a precarização do sistema único de saúde. Isso tudo são contextos coletivos, que vão alcançar várias pessoas. Nós temos um percentual significativo encarcerado, sem ao menos ter julgamento, vivendo uma precariedade dentro do sistema carcerário, do qual sai de lá, ó, sem o mínimo de cidadania e humanização. E aí vem dizer que o nosso sistema é de ressocialização. A ressocialização não existe. Não existe uma política que possa reabilitar, reinserir ou, ou reincluir aquele indivíduo numa sociedade, aquele ser humano numa sociedade. Isso é extremamente necessário, independente do grau de, de crime que ele tenha cometido. E sim, não está se falando de absolvição, está se falando de exatamente cumprir o que se deve e depois exatamente dar continuidade à sua vida e, e exercendo a sua cidadania, a oportunidade nesse sentido. Dentro de uma exclusão digital, de, que tudo que a gente está falando aqui é nítido, como a tecnologia virou uma ferramenta seletiva. Nem todo mundo tem, e quando se fala de educação, a gente fala assim, também de trabalho. Muitas pessoas têm trabalhado que estão tá indo para a rua numa exposição exatamente porque não tem possibilidade nem oportunidade de trabalho suficiente que possa garantir ela o um mínimo de segurança. Então isso é muito difícil. E na pandemia nem se fala a falta de acesso aos hospitais, aos leitos é gritante. A gente está vendo isso nas estatísticas e os números que vão sendo apresentados, né?
1: É verdade. E, sinceramente, desde quando a gente começou a fazer esse podcast, com cada assunto, com cada tema, né, cada temática, a gente veio tratando né, de direitos humanos. É, desde o acesso, quando a gente falou do poder judiciário, né, o poder seletivo quando a gente falou da, 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 da saúde, da questão da saúde, da pandemia, enfim, é, é pontuar aqui os temas, realmente, cada tema, eu não vou lembrar, mas cada coisa que a gente falou, a gente foi acentuando os direitos humanos, seja dentro de uma pandemia, no qual eles estão intensificados, ou seja, antes né, da, 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 da pandemia. É, então, eu já aproveito... É, Vou falar para vocês que estão aí nos escutando para escutar, né? para acessar os podcasts anteriores, que a gente trata sobre assuntos também interessantes. Se você se interessa sobre direitos humanos, a gente fala ali um pouco mais, você pode se aprofundar um pouco mais. Tem também é, a possibilidade de participar, de conversar conosco é, no Instagram, né, a gente, porque isso aqui a gente sempre propõe, né meninas, a conversa. Não simplesmente uma, uma, uma fala nossa e ter somente esse lado aqui, mas uma conversa. Então a gente né, espera também vocês lá no Instagram, para é, que a gente possa dar continuidade essa, a essa conversa. Eu sei que direitos humanos é, é uma... Direitos Humanos é bem extenso, cabe uma monografia para o resto de cada monografia, várias monografias, até a gente morrer, <risos> cabe bastante coisa para poder falar, mas agora eu, eu passo para a Paloma para dar continuidade à sua fala.
2: É, passando para um outro ponto que eu também acho sensível e super importante é a questão do racismo religioso. É, eu sou do candomblé e, assim, desde antes de eu nascer, que é uma religião que é muito estigmatizada, as pessoas têm uma visão extre extremamente estereotipada e até mesmo racista, né? porque muitas vezes as pessoas que falam mal dessa religião são pessoas que nunca nem entraram no terreiro e aí a gente vê que assim tem é, existe uma uma ideia de que o candomblé né, tem todo esse é, tem essa visão demoníaca só que nem no, no candomblé nem existe é, demônio não existe inferno então, já, o problema já começa aí, né? E a gente verifica também o conservadorismo que vem crescendo cada vez mais, né? E faz com que as pessoas tenham uma visão extremamente fechada e até mesmo fascista. E não só com relação ao candomblé, mas numa visão geral, né? Se a gente for parar para ver, a... as pessoas elas estão sendo expulsas de suas, de suas casas ou expulsas das favelas porque determinada religião neopentecostal não quer que essas pessoas de religião de matriz africana continuem nesse, nos seus territórios. Então é um problema muito grande porque você está falando de uma ancestralidade que veio por conta dos africanos que foram sequestrados. Era a forma que eles tinham de se conectar com a quais com com as suas vivências anteriores a, ao período de escravidão, né? Então é um problema sério. E aí eu fico pensando assim, é... eu passei já por diversas outras religiões, mas a única que eu tive maior contato com a natureza foi através do candomblé, e é justamente o lugar onde as pessoas falam o contrário. Porque quem não conhece sempre fala besteira, né? Sempre assim, as pessoas não conhecem, elas acham que tipo, ah, vai ser um espaço ruim ou aquilo ou outro. Só que se a gente for parar para olhar a história... Quem matava as pessoas no passado era a igreja. <risos> Teve a inquisição durante séculos aí, onde as mulheres eram mortas porque eram chamadas de bruxa, onde as pessoas pobres que sabiam, tinham alguma noção básica de medicina e tratavam de outras pessoas justamente porque elas ofereciam um tratamento mais em conta, elas também eram queimadas, vivas, né? Se a gente for estudar um pouco mais a história, a gente vai ver que existe uma questão de perseguição e de racismo religioso também por trás disso. Porque ninguém tem medo de... Eu tava vendo um meme eu achei muito interessante esses dias, falando que ninguém tem medo de entrar em igreja. Mesmo que a igreja tenha sido palco de diversas manifestações de morte, né? em diversos momentos da história a gente verifica que a igreja foi um lugar que pactuou com a escravidão racial, que foi um lugar que matou pessoas, foi um lugar que colocou a mulher como esse objeto, essa propriedade que a gente infelizmente luta até hoje para que isso não continue, mas as pessoas têm medo do Cantomblé. Chega a ser cômico isso. Mas isso também é uma vertente do conservadorismo, do fascismo, do preconceito que existe quando a gente não conhece determinada coisa. Ao invés de, muitas vezes, a gente buscar o conhecimento, a gente prefere reproduzir, até porque, muitas vezes, é mais confortável fazer isso do que estudar, né? E aí eu falo de pessoas que têm acesso, obviamente, eu não estou falando de quem nunca teve condições de estudar direito e tudo mais, né? Mas eu acho que o papel, enfim, né, da educação como um todo, ela é, ela é muito importante para que a gente reveja esses problemas que a gente vem tratando já de séculos, né? Porque é necessário que a gente continue sempre, e é cansativo também, a gente ter que debater, ter que bater na mesma tecla o tempo todo de situações que as pessoas já poderiam estar tá começando a pesquisar, a estudar, a ouvir, né? Porque eu acho que a escuta também tem um papel muito importante para que a gente tenha uma outra visão porque muitas vezes a gente vive numa bolha, então a gente acha que aquilo que a gente sempre vivenciou, que a gente sempre... que os nossos pais, os nossos familiares sempre falaram, era tido como verdade, porque isso também foi reproduzido para eles, quando na verdade isso é o perigo de uma história única, né? A gente só ouviu um lado da história a gente acreditou e nem parou para pensar que poderia ter um outro lado da história.
0: Pois é, então, assim, como a Paloma trouxe, exatamente isso, os direitos humanos, ele dá exatamente a justiça, a liberdade e à paz de você exercer as suas escolhas. E completando o que ela falou, reforçando, aliás, dentro do que ela falou, a fé, ela pode ser exercida de, de todas as maneiras, ou até não exercida, né, nós vivemos num país que é laico, e que precisa e que dá esse direito a todos, né? E eu quero finalizar só trazendo um ponto que eu acho que é o principal da, da, das violações dos direitos humanos, que é o que é a economia. Né? A desigualdade social ela se baseia exatamente na na deficiência da distribuição de renda. E essa de deficiência de distribuição de renda é que traz exatamente fomenta as, injusti as injustiças tira a liberdade das pessoas e tira o sossego. Então, o dia que a gente tiver uma política efetiva de um Estado equilibrado que possa promover distribuição de, de renda com igualdade, a gente com certeza vai ter um direitos humanos efetivo e teremos a, é, a cidadania e um, uma sociedade civilizada. É isso, galera. Obrigado por todos que estão aí pela contribuição de todos que estão ouvindo e que possa esse nosso episódio trazer provocações a todos vocês aí para pensar diferente ou ampliar o pensamento em com direitos humanos é
1: verdade Juízo que você falou que Toda essa, essa discussão, toda essa provocação né, alcance os demais, alcance quem está, não só quem está escutando a gente, mas que isso também seja levado, para incorporado nas conversas dessas pessoas, né, de forma a naturalizar esse assunto, né, porque tem que ser discutido, tem que ser cada vez mais debatido, sim. Então, muito obrigada por nos escutar, uma boa, tenha uma boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Um beijo, galera.
2: Muito obrigada, gente. É, só queria encerrar falando para vocês: não deixarem de se vacinar quando chegar a idade de vocês. Não escolham vacina, porque toda vacina é importante. Não tem essa de escolher marca, porque não... Não, ninguém nunca escolheu Bezetacil. Eu vou escolher a marca da Bezetacil quando eu me machucar, quando eu estiver passando mal. Então, é mais um recado para não deixarem de se vacinar, nem deixarem de tomar segunda dose também. A vacina é um pacto coletivo, então todo mundo tem que estar vacinado para ninguém continuar tendo corona. E é isso, um abraço, é. gente. Beijo. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.
0: tchau.